0: Bom dia Vintage, Bom dia. como é que vocês estão? Felizes? Alegres? Bom, hoje é o culto da desgraça Quem está visitando a gente, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage É uma alegria muito grande nós estarmos juntos Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês ah, O que eu vou falar aqui, basicamente, vem de vem das trincheiras da Vintage então, isso aqui é uma grande indireta Ou uma direta Isso aqui aconteceu numa reunião de presbitério Aqui da igreja, os pastores Nós estávamos conversando, resolvendo problemas né? Resolvendo muitos problemas Porque a igreja, às vezes, é um grande hospício aonde os loucos estão tentando tomar a chave E o domínio do hospício As igrejas, muitas vezes, são assim E nós estávamos numa reunião, assim e, e, e o Michael trazendo os problemas, o Daniel e o, e o Ever tentando resolver, quebrando a cabeça. Aí teve uma hora, esse cara que desgraça isso, cara. Só desgraça. Eu já não tem condição, velho. Eu falei, falei pra ele. uma hora eu vou chegar no púlpito da Vinda com uma metralhadora, dando um tiro pra cima, e mandando fechar as portas. Só eu não sei o que fazer mais. E daí eu disse assim, cara, eu vou, fazer, eu vou fazer um sermão. Nós vamos fazer um culto. Isso era final do ano passado. Nós vamos fazer um culto da desgraça no início do ano, cara. Não tem as igrejas que fazem o, 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 o... Ah, sete domingos para sete meses. Doze 12, 12 dias para 14 minutos. Eu não sei. O pessoal faz um negocinho assim. Ah, vamos fazer doze cultos para cada mês. Nós vamos profetizar. Então, cara. Nós vamos fazer assim hoje. mas vamos fazer invertido. Do mundo invertido. O culto da desgraça, cara. É o culto da desgraça. Esse aqui, eu quero dizer pra vocês, ele vai ser o sermão mais honesto que eu já preguei na vintage. Eu não vou tomar água hoje, eu vou tomar Monster enquanto eu prego. Então, eu tô... Eu tô no veneno aqui, cara. Tá? Então, cara, não tem pastor que prega tomando energético, né, cara? Então, assim, eu vou falar... Eu vou falar tudo, cara está entalado na garganta dos pastores. Tem, tem pessoas aqui que são muito boas, uma bênção que não deveriam ouvir, mas tu faz parte da igreja, cara. Estamos é, juntos. Talvez nem tudo vai servir para você. Só quero dizer uma coisa, eu vou te ofender. Eu vou te ofender. Por quê? Porque vocês perturbam um montão, cara. Tem que ter uma vez por ano um troço desse. Eu estou rindo de nervoso, cara. Bom, vamos lá Para introdução do negócio aqui Ponto zero Nós precisamos decidir Entre as bênçãos ou a desgraça A gente tem que decidir Pessoal que é arminiano gosta disso aí, né? Então hoje é o seu culto Se você é da Armênia, hoje é o seu culto Vamos lá Deuteronômio capítulo 30, do verso 19 ao 20 Hoje Tomo o céu e a terra por testemunhas Contra vocês que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês, escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. Bom, olha só. Deus está dizendo Que existem dois caminhos diante do homem O caminho da vida E o caminho da morte O caminho da bênção E o caminho da maldição Mas ele não apenas propõe isso para o homem Ele também Diz para o homem como um pai Escolhe o caminho bom Escolhe o caminho da bênção Não há necessidade de escolher a morte Mas o homem precisa escolher Olha o que Josué, capítulo 24, verso 15 diz Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor Tipo, ó, vocês não querem servir a Deus, Josué está dizendo, né? Escolham hoje a quem vocês vão servir Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates Ou os deuses dos amorreus em cuja, cujas terras vocês estão morando Aí ele diz, eu e a minha casa serviremos o Senhor Nós precisamos escolher nós precisamos de honestidade. E o que eu quero aqui, basicamente, eu vou ser muito honesto com você. E eu espero que você seja muito honesto conosco. De tempos em tempos, Jesus ele estava ali, e a, a multidão ia juntando, juntando, juntando. Aí eles viravam para a multidão e dizia assim, ó, olha, quem não negar pai e mãe não é digno de me seguir. Quem não comer da minha carne e do meu sangue, aí dá um furdunço, cara. De tempos em tempos, nós precisamos disso. Então, eu preciso que você seja honesto. Ok? Começou a chover? Vai gotejar aqui em cima. Não tem problema. Tá? Presta atenção em mim. Eu vou driblar as goteiras. Eu vou continuar pregando. Precisamos decidir. Então, eu quero falar para vocês sobre dez desgraças. Sobre dez desgraças que ocorrem na nossa igreja. 10 desgraças... Dez desgraças, que nós precisamos falar sobre isso. Primeira. Primeira desgraça, o divórcio. Gênesis 2,24 diz, por isso o homem, o homem, ok? Deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Malaquias 2,16. porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia que Deus odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Veja, se o casamento é uma bênção, o oposto do casamento, que é o divórcio, é uma desgraça. É uma desgraça, cara. Aí, nós estamos lá, investindo a nossa vida, investindo, e eu estou falando assim, ah, Jack, mas... Aqui não tem ninguém se divorciando Escuta O divórcio não nasce de uma hora para outra Nós estamos investindo Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Oito anos na vida de um casal Oito anos Oito anos de investimento Investindo oito anos Se gastando Se esforçando Deixa eu explicar uma coisa As pessoas acham que tempo é dar um peido e sai um tempo ah, vou peidar aqui duas horas Eu vou peidar quatro horas Velho, deixa eu explicar uma coisa O meu tempo é muito valioso Porque é o meu tempo Eu quero estar com a minha família As minhas filhas estão crescendo Estava conversando com o Michael hoje, on, ontem E tem um, um trecho do livro O Plantador de Igreja Que o Darren, ele diz assim, ó Eu tenho três filhas e elas roubaram o meu coração E elas ficam jogando o meu coração uma para outra e eu não consigo perder meu coração de volta. Eu tenho, gente, preciso explicar, eu tenho duas filhas maravilhosas. Eu quero aproveitar as minhas filhas, quero aproveitar a minha esposa, quero ver as minhas filhas crescer. Eu preciso disso, eu preciso. Aí eu abro mão disso. Outros pastores abrem mão disso para tratar às vezes casos idiotas. Eu não estou falando. Existem problemas legítimos, existem crises legítimas, mas existem problemas idiotas. Aí, depois de oito anos investido, horas, dinheiro, atravessando a cidade para resolver problema, depois de oito horas, de oito anos, aí chega o casal, os queridos, e chega e diz assim: "Ah, a gente vai se separar. Ah, não, 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 não queremos mais ficar juntos. Por quê? E ninguém é honesto. E não diz assim: Tu é uma gorda, ninguém vai te querer. Tu é um gordo, ridículo." Vocês acham que vão conseguir um novo amor? Tu tá toda caída Tu acha? Tu, tu tá te achando o Brad Pitt, cara tu vai, que, que tipo de mulher? Tu vai largar tua mulher Depois de um tempão Que tipo de mulher tu acha que tu vai conseguir? Essas mulheres aí que fedem a Trident e, e, e Bill É isso Trident e Bill e perfume do Avon Tudo misturado assim E obturação, tudo junto É isso aí, velho Deixa eu dar uma golinho aqui Aí Ninguém diz Tu tá velha Tu tá te achando O que que acontece? Caiu no conto do, do xalalá Um cara chegou, deu uma trovadinha para quê? para transar eu vou ser honesto com vocês todo mundo sabe, essa é a realidade bem-vindo ao mundo real mas não, a donzela a donzela pelancuda está se achando uma menina novamente tu é uma donzela pelancuda cai no mundo real tu tem filhos tu não é uma adolescente mas não e você não vai ouvir isso em alguns outros locais Eles só querem o teu dízimo E eles querem que a tua família se exploda Veja Esse é um caso Aí, tipo assim, meu Tua filha é especial Ela precisa de ajuda Não, nós queremos viver novas coisas Eu não estou satisfeito Sabe Teve agora, tem um casal Famosinho, que ensina é um autista e outro com TDAH. Um autista e TDAH. E agora, deixa eu dizer uma coisa. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Eu vou fazer uma camiseta. TDAH é meu ovo. Eu, eu tô, Cara, eu, eu vou fazer. O Michael disse que já vai usar. O que você vai usar? o pastor da igreja. Mas existe TDAH? É óbvio que existe. Essa glamourização do negócio. O que, que aconteceu? Era um casal que estavam casados, não sou da nossa igreja. Eles estavam casados 19 anos, 19 anos, cedendo um cedendo. Aí cada um recebeu uma diagnóstico, um tem TDAH e o outro tem autismo. Pau, o inverso do inverso. Daí tipo, um é bagunceiro, a outro é organizado. Mas eles ficavam cedendo um ao outro. Agora não. Não, eu sou bagunceiro porque eu sou... Tenho TDAH ou tenho um pequeno grau de autismo Eu não sei qual dos dois Mas assim, é que eu tenho, eu tenho eu tenho agora uma coisa que comprove Que, tipo, anule a minha responsabilidade E daí eu vi eles falando, eles dizendo Que eles passaram a não abrir mão de mais nada nenhum dos dois E eles separaram Mas imagina isso A porcaria de um, de um diagnóstico Fazendo com que você não... Não ceda mais para o seu cônjuge. Eu estou rotando aqui, cara. Que droga! Não devia ter trazido esse energético para cá. Você imagina isso. Cara, não faz sentido, velho. Essas coisas não perturbam você. Você olha isso, só que tem uma glam glamorização em volta disso. Não, é um é um diagnóstico, veja bem. Cara, olha só, se o diagnóstico que o médico te der, te impedir de morrer pela tua mulher e você, minha irmã, de submeter o teu marido, joga no lixo esse, esse diagnóstico. Quem aqui, olha só, eu não sou contra psiquiatra, gente, mas o problema é que hoje há uma banalização do negócio. A gente vai agora num psiquiatra, cara, eu vou em cinco, ele, Óbvio, como eu estou nesse momento pregando aqui, eu vou ganhar alguma alguma coisinha, ele vai dizer, ó, oh, não dá bem. Mas nós vamos chegar no psiquiatra e o cara vai botar ali ó. Ah, vocês, tu tem isso Todo mundo vai, vai ter algum diagnóstico Imagina Aí Cara, como que nós vamos Avançar Se tem pessoas aqui hoje querendo se divorciar Por que que é o culto da desgraça Esse é o ponto aqui Especial pra você hoje Quer se divorciar? Faz agora aqui Agora, seja homem Quer largar a tua mulher trocar por uma mais nova? Levanta a mão agora aqui Que nem o carinha, qual é o nome daquele carinha lá O ator aquele o que tava Largou a mulher com quatro meses de gestação lá Como é que é o nome? Quem? Hã? Navarro. Navarro? É o carinha todo, todo assim, né Então família Os meus fãs Sabe Não, eu vejo... Eu, eu não vou abandonar, deixa eu explicar uma coisa Se você abandonar a sua esposa, você abandonou seus filhos ah, fim, não tem bom pai onde tem um mau marido E também não tem uma boa mãe onde tem uma, uma má esposa Se você desonra o seu marido, você é um desgraçado, uma praga Se você abandona a sua esposa, você é um imundo Simples assim eu sei que tem pessoas que sofreram um divórcio aqui, mas sofreram porque você, você é vítima, você não queria. Não é para você que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo para aqueles que voluntariamente escolhem esse caminho. Voluntariamente escolhem esse caminho de desgraça. Então, na hora de casar, na hora que a gente quer casar, o que, que a gente faz, Dario? A gente chama um monte de gente. Aí a gente convida o, o, o Halisson, que tem dinheiro para dar um presente. Fica de emprego agora. A gente convida eu vou convidar o rádio, Se ele vai me dar uma, uma geladeira, né, vou fazer um negócio. A gente convida as pessoas. A gente reúne todo mundo e a gente faz aquele papelão. Qual o papelão? Ah, eu, daí chamamos um pastor. A igreja, biblicamente, nós estamos invocando Deus. E nós falamos diante de Deus, do reverendo e de toda a igreja: Eu vou ser fiel até morrer. Por que, que, na hora de separar, pastor, como é que separa? Eu vou te ensinar a separar. Eu vou te ensinar a divorciar. Eu vou te ensinar hoje a divorciar. Quer fazer um divórcio bíblico? É até estranho isso, né? Faz assim: primeira coisa que você vai falar é com o pastor que pregou no teu casamento. Segunda coisa que você vai falar é com os seus padrinhos. Você deve satisfação para eles. Você infernizou a vida das madrinhas para botar aquelas roupas ridículas, muitas vezes, que elas não queriam aquilo. Na tua frente já estavam rindo. <risos> Por trás, assim, que desgraça. Aonde que eu vou encontrar um negócio dessa cor aqui? Chama as madrinhas, chama os padrinhos. E chama cada convidado que você convidou para o seu casamento. E pede perdão. Seguinte, eu te chamei. Eu fiz aquele papelão. Tu podia ter ficado naquele sábado em casa. De cueca, vendo um cinema, uma televisão. Mas eu não, o cara teve que botar uma, uma roupa, como disse o pessoal da antiga, tive que botar uma fatiota, uma droga. Fui, preguei no casamento, ah, tu pregou no meu casamento, ou, ou tu veio no meu casamento. Agora, nos casamentos de hoje em dia, tu ainda pagou para comer no meu casamento. Para depois de, um, de uma discussãozinha eu largar fora no casamento. Tu tem que pedir perdão para essas pessoas. Mas a nossa cultura faz o quê? A nossa cultura diz o seguinte. Ninguém se mete em briga de marido e mulher. É por isso que acontecem as mortes. Todo mundo que foi no casamento. Todo mundo que foi no casamento tem o direito de se meter na tua vida. No teu casamento. Se tu estiver caminhando em direção ao divórcio. Todo mundo que foi no teu casamento, que tu convidou. Tem o direito, tem o dever, na verdade, de se meter... Na tua vida, no teu casamento Se tu, com tuas atitudes esdrúxulas, trouxas, imbecis Você está caminhando em direção ao divórcio A pergunta é Tem alguém aqui hoje que quer se divorciar? Não vem me procurar depois Não vem procurar os pastor depois Fala agora aqui Na hora de dizer que ama, pedir noivado pedir, Faz tudo na frente de todo mundo Ah, se ajoelha faz... Levanta agora aqui Machão Levanta agora aqui, eu desafio você Fala na frente de todo mundo, eu não aguento mais essa mulher tu estou indo embora. Fala agora! Você, minha irmã, que vive faltando com respeito com seu marido, levanta a voz aqui e diz, eu sou uma treva dentro de casa. Fala! Vem aqui na frente e diz, estou largando fora. Vamos jogar limpo. É o culto da desgraça. Alguém ninguém são os leão são os leão sozinho os maridos, às vezes tem marido que é um leão dentro de casa e aqui é um gatinho tem mulher, aqui é tudo ai irmã, fala com o vizinho. ai mas irmã, em casa é um satanás mostra quem tu é ó oh, treva essa é a primeira desgraça segunda pornografia provérbios capítulo 5 do verso 18 ao 20, Pro, de longe meu texto preferido na bíblia junto com aquele de Gênesis que manda comer churrasco seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade corça amorosa e gazela graciosa que os seios dela saciem você em todo tempo, olha aí irmão em todo tempo Embriague-se, como é que tu te embriaga? Dá para um embriagar com um golinho de cerveja? Tem que beber muito Como é que tu te embriaga com a tua mulher? Embriague-se sempre com as suas carícias ah, Espera-se que essa mulher é uma mulher carinhosa Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Cara, a Bíblia é muito honesta que ela está pintando para nós aqui aí a segunda desgraça a pornografia por quê? por que é uma desgraça? porque se o sexo, conforme o provérbio 5 está me mostrando, ele é uma bênção, a pornografia ela é uma uma desgraça uma desgraça e cara, eu falei que eu ia ser honesto e eu vou ser muito honesto com vocês eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe que é, mas as pessoas ficam, ah, ah, mas o que é isso? Ah, mas tem, mas tem, tem adolescentes aqui, eles estão ouvindo coisa pior no colégio, e eles fazem cara de santo na tua frente, não seja imbecil. Adolescente tem, olha, tem o um tom de, de, de iludir os pais. Então, eu quero, eu, eu tenho um troço, não, velho. falar isso aqui, minha mulher vai ficar louca comigo, mas velho obrigado, obrigado hein valeu meu irmão mas eu tenho que terminar com cara, sejamos sinceros, um homem pelado é muito feio um homem pelado é uma coisa muito feia não pastor, está falando de ti está falando, falando de todos os homens tipo, para para pensar o corpo do homem é um bagulho reto O corpo da mulher tem curva Cara, esquece a questão sexual, esquece isso Eu estou falando anatomicamente Falando uma, mulher, tipo assim, é uma O design do corpo da mulher É infinitamente mais lindo O órgão genital do homem é um bagulho estranho O bagulho para fora do corpo Pendurado assim Rapaz, ah, você tá falando isso. Sério? Tu vai entender onde eu quero chegar Falei ontem em que Esse cara é louco, meu um, pendurado. um dois bagulho pendurado, dois bagulhos pendurados, uma coisa estranha, assim. Todo mundo, por que, que, ele, por que, que, ele, por que a gente tem que estar. Ah, um culto, não, isso aqui não tem cara de culto, cara. Honestamente falando, cara, cara, parece um bagulho de um galo pendurado, aquele bagulho do galo, assim, horrível. Aí o cara, ele tem uma esposa, a esposa tem peito, Deus deu, ó, oh, meu vou te dar uma mulher com peito, Ela tem peito, cara. Ela tem seios, Pô, que deus maravilhoso. essa mulher tem bunda, Pô, cara. Louvado seja o senhor. essa mulher, ela tem vagina, ela tem o ápice da alegria, ela tem pé ela tem, a mulher, cara, tua esposa é o pescoço, é tudo é bom velho, ali tudo é bom, cabelo, tudo é bom. o cara pode cara, encostar em tudo isso aqui, aproveitar isso aqui, enlouquecer como diz Provérbios, se embriagar essa mulher. Aí não, ele ele pega e fica encostando no pinto feio dele. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Aí disse, assim, ai, ah, por que tá falando isso? Não, só me responde se eu tô. Eu, é, é, fa, faz sentido isso, cara? Aí fica se se friccionando. Faz sentido, o pecado é irracional Os caras preferem tocar no próprio pênis Do que na sua esposa Aí vem o Driscoll, no livro, aquele Porn Again Que em português é sexualidade e reformição E ele fala o seguinte, no livro Eu me lembro que tem uma choradeira quando lançou aquele livro Ele diz o seguinte Que a masturbação masculina Ela é um ato de homossexualismo Hoje é homossexualidade, seja Porque é o um homem fazendo sexo com o um homem é um homem tocando em homem pra fazer sexo. Aí falou isso, assim, ah, olha é o que ele falou, mas não é verdade? É isso, cara. Que tara, tu tem que ficar encostando no teu tico? Mas dá tempo ainda de tu sair do culto e pegar, agora de tarde, uma igreja falando sobre as características de uma família feliz todo mundo na igreja fingindo que essas coisas não existem você vai lá hein? eles vão adorar receber você Aquelas, sabe, eles vão adorar receber você todo mundo perfeito nessas igrejas então eu quero dizer pra você aqui, eu quero abrir aqui eu quero abrir, eu quero abrir, é o culto da desgraça tu quer te matar te masturbando cara, tu quer tu, 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 tu quer afinar o teu pinto te masturbando, vem aqui na frente aqui machão e fala assim, não quero minha mulher mais, eu quero ficar olhando a porcaria de uma tela, vem aqui meu, levanta a mão, estou indo embora Jack, estou seguindo o caminho do espancamento do palhaço, vai! Segunda desgraça, terceira desgraça, Ofertas Medíocres Atos 20 35 Paulo falando Aos presbíteros de Éfeso no Porto de Mileto Em tudo tenho mostrado a vocês Que trabalhando assim É preciso socorrer os necessitados E lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado é dar Do que receber Se generosidade é uma bênção A avareza é uma que desgraça, cara. desgraça, cara. Como que os cristãos gastam seu dinheiro? Algumas pesquisas de alguns institutos americanos elas mostram o seguinte. Cristãos gastam mais com chicletes do que comissões. Gastam mais com refrigerantes e balas do que comissões. Gastam mais. Com produtos de beleza do que com missões. Em quarto, gastam mais com comidas supérfluas, iFood, do que com missões. Quinto, gastam mais com animais de estimação do que com missões. Sexto, gastam mais com roupas de etiqueta do que com missões. Escute isso aqui. Um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra, ele costuma ter um custo maior do que a sua oferta para missões em cinco anos. Cinco anos. Os cristãos, eles doam para missões menos do que uma Coca-Cola diária. O valor de uma Coca-Cola por dia. E depois, esses mesmos cristãos, eles chegam na igreja e têm a cara de pau de falar o que? ai oh, esses pastores da prosperidade são apegados ao dinheiro. E tu é o que, cara? E tu é o que? Não, os caras veem o que tem de gente reclamando de dízimo Aí eles veem, cara, assim Não, o dízimo Não, porque eu, eu nunca vi ninguém brigar contra o dízimo Querendo dar 20%, 30% Todo mundo que vê o dízimo Ele não é do... O dízimo, pastor, ele não é neotestamentário Não é? Sério? Sério mesmo que não é? E agora? Daí não vale Não, não vale Pá, cara, e, e, tá, então a gente tem um problema também. O que? Não tem nenhum texto no Novo Testamento falando que é proibido sexo com animal. Só tem no Antigo. Como é que faz agora? Hã? Tu entendeu? Tu tem que ir para Levítico para falar contra o sexo com animal, contra a zoofilia. Tu não tem nenhum texto. No, não tem, não tem. Não, eu já li bastante. Não tem. Como é que faz? Dá para vovó abrir a Bíblia no Salmo 91 falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Ou, como é do Antigo Testamento, não, não, o cara não descansa mais a sombra do Onipotente? Descansa ou não descansa? É no Antigo Testamento, o Senhor, ele continua sendo nosso pastor? Ou, ah, não, não é mais. Porque Isso é no Antigo Testamento. O Senhor era o meu pastor. Agora, e vai me faltar tudo agora. Ridículo, cara Porque esse argumento Vem com base na avareza O que que leva pessoas de fora Da nossa igreja Ofertarem valores altos na nossa igreja No ano passado Quando nós recebemos uma oferta Do, do Driscoll de 100 mil reais que que, Da onde vem isso, cara? Por que, que tem pessoas de fora Que são extremamente generosas, cara? E aqui dentro, cara, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que manivelar, manivelar, manivelar. Se esforçar, é tudo difícil, 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 cara. Tudo. Por quê, cara? Olha o que diz Marcos capítulo 12, verso 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas. E ele observava a multidão colocando dinheiro ali. Ele ficava sentado ali, meu. Imaginem isso, cara. Jesus sentado, as pessoas trazendo dinheiro, ele olhava na cara das pessoas. E olhava assim, olhando e botava dinheiro ali. Olha o que diz o texto. E observava a multidão que colocava dinheiro ali. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Por quê? Para uma grande visão, nós precisamos de uma grande provisão para uma grande visão nós precisamos de uma grande provisão nós não vamos avançar o reino de Cristo na terra com os membros da igreja contando moeda para a obra de Deus não porque, veja nós precisamos ter, cara, olha só eu vou dar um exemplo aqui, não está no esboço mas vou dar um exemplo Fala sobre ter filho com as pessoas, o que, que as pessoas falam? Eu tenho que me programar, é, é ou não é? Você ouve isso ou não ouve? O cara está no SPC, não se programa para nada na vida Está com nome, está deviando para tudo, tudo que é loja Desligando o telefone, liga o telefone dele, é geral, é cobrança Não se programou para nada, não se programa nem... Nem um café da tarde o cara consegue se programar Não programa para nada Mas daí quando envolve filho, quando envolve oferta quando envolve... Aí ele diz, não, mas não, não é assim Não é assim Nós temos que nos programar Eu não posso agir por impulso, pastor As coisas não são assim Eu não posso ter uma vida impulsiva Vive no impulso Mas vive impulso só brasil Tem algo errado aqui, gente Tem algo errado Tem algo errado Gente, olha só Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Levanta a mão Bora aí, bora aí, bora, bora Billy Graham Todo mundo já ouviu falar? Hum. Só que Até 1949 Ninguém conhecia ele Ninguém sabia quem era Billy Graham Até que Um magnata Chamado William Randolph Que ele era um magnata Dono de 28 jornais dos Estados Unidos Era o Elon Musk Dono do Twitter da época ele ajudou Billy Graham na divulgação de sua cruzada, de algumas cruzadas. Em dois meses, Billy Graham havia pregado para 350 mil pessoas. Se não fosse esse cara de dinheiro, botar dinheiro no ministério do Billy Graham, humanamente falando, nós nunca teríamos conhecido quem era Billy Graham. Ah, mas foi Deus. Sim, e Deus usou esse meio. E Deus usa esses meios. Pastor, e aí? Tu quer ser um avarento? Quer ser um a mão fechada, cobra de Deus? Levanta a mão aqui, por favor. Levanta a mão e diz assim, pastor, eu, eu, eu não concordo ficar doando dinheiro para a igreja, para a missão, para enriquecer. Pastor, eu não concordo com isso aí. Levanta a mão aqui, meu, e segue tua vida, cara. Seja honesto, é o culto da desgraça. Admite essa desgraça da tua vida e, e segue a tua vida. Em quarto, quarta desgraça, Homem abusador, 1 é Pedro 3,7 Maridos, quem é que está falando aqui? Quem é que tá falando? Quem é que está falando aqui esse texto? Aqui? Qual apóstolo que é? O apóstolo da espada, velho. O cara arregaçou a orelha do Malcolm. E vocês acham que ele mirou a orelhinha do Malcolm? Ah, vou arrancar a orelhinha dele. Só isso já seria muito psicopata, né? não, cara, ele, ele ia dar-lhe uma espadada apostólica no meio da, do melão do Malcolm e o Malcolm desviou aqui, porque o Malcolm não tinha uma cabeça que nem a minha. Cara, esse esse pastor que andava armado, esse, esse apóstolo armado, ele começa dizendo, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, com entendimento homem, homem, olha para mim Deus chama você a viver a vida da sua casa, com a sua mulherzinha, com entendimento o problema é que muitos homens vivem, vivem a lavanter vivem uma vida louca dentro de casa discernimento, cara dando o que a esposa? o que a esposa? palavra honra quer dizer peso, importância A tua mulher precisa ser a coisa, a pessoa mais importante desse mundo Por exemplo, eu estou aqui hoje, sou pastor, amo vocês Se tiver toda a igreja desse lado aqui, e tiver a minha esposa desse lado E vier um cara assim, Jack, mato todo mundo ou eu mato a tua mulher? Eu mato todo mundo Simples por quê? Porque eu estou dando honra à minha esposa Ela é mais importante Aí diz, não, mano, para mim não mas pra mim é, cara. Você dá honra à sua esposa Por um exemplo, no meu celular O nome da minha esposa fica no topo no WhatsApp A minha esposa está aqui hoje Mas em Canoas, quando eu prego, por exemplo Quando eu estou saindo do púlpito Eu, por exemplo, meu telefone Ele está aqui com a tela ligada Eu deixo a tela ligada na hora da minha pregação Para eu poder ficar vendo o tempo Aqui no cronômetro enquanto eu estou pregando você sempre vai ver eu pegando meu telefone aqui no púlpito Eu vou desligar a tela Vou botar de novo ali o tempo da tela para 30 segundos E eu vou abrir bem rápido o WhatsApp E olhar se está tudo bem em casa Quando eu não estou em casa com a minha esposa Saber se ela não me chamou Saber se precisa de alguma coisa Ah, pastor, no culto tu faz isso É porque é minha mulher, ela é importante Pedro mandou dar honra à sua mulher Você tem que honrar a tua mulher Destacar a tua mulher. A tua mulher tem que ser destacada para você, cara. Dando honra à mulher por ser a parte mais frágil, cara. Mais frágil. Velho, tu não trata a mulher que nem um amigão, cara. A tua esposa não é um amigão. Tu não faz as mesmas brincadeiras que tu faz com teus coleguinhas. Ela não é um amigão teu, cara. Ah, ela pode ter um jeito meio molecona Mas ela não é, ela é uma mulher E ela é mais frágil se você, se você Se você se acha machão Por intimidar a sua esposa Se você forçar Você vai machucar a sua esposa Tu te acha alguma coisa por causa disso? Tem cara que Cara, dependendo do, do caso Um homem mata uma mulher com uma mão cara. Isso faz dele um homem forte? Não, cara Ela é fraca ela é frágil Cara, eu tô em casa aqui, meu, a gente está no almoço E daí eu falei pra minha filha assim Isabel, faz tal coisa Eu falei alguma coisa pra ela, faz tal coisa E eu falei, e ela não obedeceu Eu falei de novo, ela não obedeceu Na terceira vez eu franzei até assim Isabel, escuta o que eu tô te falando eu Falei assim pra ela E ela olhou pra mim, fez um beijo A mais velha Se abraçou a Natalita e disse Mamãe, eu tô com medo do papai, mamãe na hora eu pedi perdão para ela, eu disse: Vem cá, minha filha, me perdoa. Eu te amo. Obedece o papai, meu amor. Obedece o papai. Não é para tu ter medo do papai, mas me obedece. Eu quero o teu bem. É para tua segurança, meu amor. Cara, mulher, dependendo, dependendo da forma como tu trata, o tom da voz, tu vai destruir tua mulher. Por ser a parte mais frágil e ser co-herdeira. Da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não são interrompidas. Opa, 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 Pedro, como assim? Me explica isso aí, Pedro. Só largou assim e saiu caminhando, apóstolo. Volta aqui, fala isso aí nós. Da onde isso aí? Ele é apóstolo, cara. Ele sabia. E não tem esse texto para mulher. Esse texto não tem a versão feminina dele na Bíblia. Sabe por que, que talvez você está ficando duro o teu coração? Porque talvez não é falta de oração. Você tem tratado a tua mulher muito mal. Você não tem honrado a tua esposa. E você vai ficando frio no espírito. Por quê? Você depende dos meios de graça para ser um homem avivado. Mas você tem desonrado a sua esposa. Logo, a tua oração é interrompida. Deus não ouve mais. É a mesma coisa. Eu sou aqui. Eu, tô... eu tenho as minhas filhas. Daí quando a Isabel casar lá com seus 35 anos... Ah. E o meu Jean fizer alguma coisa pra minha filha Fizer uma maldade pra ela Tratar ela mal Ele não tem como chegar no outro dia pedindo um empréstimo pra mim Pra comprar um carro não, ele, não, ele não vai ser o um genrão legalção, meu filhão Filhão adotado, não O que eu vou fazer? Eu vou resistir a ele Eu vou caçar ele É isso Você acha que você vai desonrar uma filha de Deus E Deus vai aplaudir você? Mas não, eu fico imaginando como é que não estão as outras igrejas Aqui a gente pega pesado pra caramba E a gente ouve uns negócios aqui Que eu, queira aí cara Tem que estar tá mandando um membro da igreja Casal, ir na polícia Tu quer empurrar tua mulher tu quer, tu quer usar o teu corpo pra intimidar tua mulher Tu acha que tu chega assim ó Chega em cima dela assim cara, Ela vai ter medo, óbvio Isso faz de você o que? Um, um bonzão? faz isso com um homem, cara, chega aí, meu, escute, Deus sempre defende os indefesos, mulher que está aqui, não defenda o teu marido, não defenda, teu marido te ameaçou, não defende, isso não é honra, está te ameaçando, expõe ele hoje, teu marido está te ameaçando, expõe a ele hoje. Quer ser um abusador? Joga limpo Hoje é o culto da desgraça Vem aqui na frente, abre o peito e diz Eu sou um abusador, eu sou um covarde Faço isso com mulher Vem, cara, joga limpo Quinta desgraça Mulher em submissa ah. Ah. Será que dá para falar para as mulheres? Hum. Efésios 5, 24 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo Assim também a esposa se sujeite no que o seu marido? Ah, como é que é? no que? em tudo, olha só Ah, pastor, me o meu marido ah, em que área, pastor? aí Paulo vem em tudo tudo do grego, tudo pastor, mas, mas a Bíblia tem exceções? óbvio, quais? pecado se teu marido mandar tu pecar daí tu vai pro texto de atos Melhor obedecer a Deus que os homens. Se teu marido, em segundo lugar, ordenar algo que atente contra a, tua, contra a tua integridade física, você vai resistir. Por quê? Porque a função dele é proteger a tua integridade física. Então ele está pervertendo a liderança dele. Em terceiro, primeiro, pecado. Segundo, integridade física. Em terceiro, crime. Se teu marido mandar você cometer algum crime, o resto. Obedece, e o marido, e daí a ordem para o marido é: não abusa, e aí dá para falar sobre isso? Porque, deixa eu explicar: esse tipo de mulher que Paulo está combatendo aqui, ela adora homem bananão, e tem aqui homem banana também. E a minha função a partir de hoje vai ser caçar os abusadores e empoderar os bananas. Eu tenho um ódio de homem banana, velho. Porque tem homem, tem homem abusado, mas tem homem banana, cara. Espera aí, rapaz. Espera aí. Tem mulher, cara, que é que nem uma goteira, manipuladora. Fica manipulando. Eu, eu já falei isso aqui, eu estou resolvendo um caso aqui da igreja aqui. Um casal discutindo a mulher. Quando o casal discutia a mulher dizia: Eu vou embora, eu vou voltar para minha terra. <risos> aí, eles, aí eles tiveram uma péssima ideia. Eles me chamaram. Eu cheguei lá, eu me sentei no sofá deles com as pernas bem abertas, os braços bem espaçados e a mulher falando que ia embora. E o cara ali todo, todo, todo cagãozinho. Não vai embora, meu amor. Eu prometo que eu vou melhorar. E vai. Eu, eu. Eu Abre a porta ali, meu. E, o que, pastor? Abre a porta ali. Abre a porta ali. Só fazer um negócio rapidinho. Ele abriu a porta. Eu olhei na cara dela. Vai. Vai. E ela. Não, quer dizer o quê? Assim. Eu jogo dinheiro que for, como tu tá mentindo e tu não vai embora tu é manipuladora cara, e o, o olho do ódio da mulher pra mim, porque eu tava roubando a, tipo, o único trunfo que ela tinha de manipulação, assim com o marido que o cara ficava apavorado eu disse, e daí eu me virei pra ele e assim, fica tranquilo, tu tá no Rio Grande do Sul tu, 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 tu tá no Rio Grande aqui, a terra da mulher bonita eu te caso de novo deixa aí consigo várias marcas aí pra gente e ela, manipuladora, sabe, aí sentou, não, porque eu acho engraçado, né, aí já querendo mudar de assunto, eu, não, a gente vai falar 30 minutos só sobre tu ir embora, nós não vamos mudar de assunto, eu vou cavocar só nesse assunto, só nesse assunto, só nesse assunto, tu não ir embora? e daí querendo mudar de assunto, é disse: assim, ah, outra coisa, tu pode chorar também, tá, porque eu sei que agora é hora de chorar, mas nós vamos ficar falando com as lágrimas escorrendo, tu não ia embora, tu não ia embora, tu não ia embora, por que que tu não vai embora? Enquanto não admitiu, sou manipuladora, eu uso isso para manipular meu marido, o pastor Jack não parou de falar, tu não ia embora? Tu não ia embora? Tu não ia embora? Vai, Amazonas. Vai, vai, Xena Siga a sua vida Isso não dá, velho Não tem condição Quer ser em submissa? Você é insubmissa, manipuladora Treva do inferno Vem aqui na frente, aqui hoje Levanta a mão e Eu sou uma treva eu manipulo meu marido Essa desgraça Pouco sexo Ou sexo mal feito 1 Coríntios capítulo 7 Do verso 3 ao verso 5 Que o marido Conceda à esposa O que lhe é devido Creu E também De igual modo a esposa ao seu marido a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. Vai na URGS e fala isso aqui bem alto. Só para eu só ver um negócio aqui, rapidão aqui. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas Paulo, eu amo Paulo, cara. Aí Paulo, quando tu acha que está indo para um lado, ele te soca no outro. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, aqui é sexo, aqui é tchaca-tchaca na butchaca, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, biblicamente, a vida sexual de um casal é livre demanda, quem está com sede bebe, é assim, biblicamente é assim, ah, mas pastor, não, não é, não. Daí, daí tu vira aí tu vira um adorador do Pan, um adorador ah, de Moloque, Talvez em outra religião seja diferente. No cristianismo é assim. A não ser que tu escreva uma carta. Né? Aí tu inventa um outro cristianismo. Mas na Bíblia é assim. Sexo, livre demanda. Quem tem mais fome, come mais. Quem tem mais sede, bebe mais. É assim. Ok? Aí Paulo diz assim: não se privem. Ó, livre demanda. A não ser, talvez. Olha o jeito que Paulo fala. Talvez por mútuo consentimento, ou seja, os dois tem que concordar. Se um tivesse assim, não, hoje vai ter festa. Hoje nós vamos nós vamos botar para quebrar hoje. Então tá bom, né? Você que manda. A não ser por mútuo consentimento. E ainda que tenha mútuo consentimento, Paulo diz que é por algum tempo. Se os dois concordassem, não teremos sexo a vida toda. Não tem, isso isso não é bíblico. OK? Cerrado é errado é por algum tempo e para um fim. Olha como é específico que Paulo fala. Os dois tem que concordar, tem que ser por um curto período de tempo e tem que ser para orar. Só. Só isso. Depois, ó, retoma rápido a vida conjugal, para que Satanás não tenha de vocês por não terem domínio próprio. Bom, vamos lá. Vamos lá. Cara, se o bom sexo, ele é uma bênção, a falta do bom sexo é o quê? A desgraça, cara! aí nós estamos aconselhando, não está mais entre nós, mas estamos aconselhando o casal, casal novo, e conselhando e pai pagando ver quanto tempo vocês estão sem fazer sexo, um ano e três meses, um ano e três meses, um ano, cara, me mata, não me mata, não me mata, é meu mulher, me mata, meu. me mata, o Jack se forcou. Mas acabou, a vida perdeu o sentido. Não tem mais. Cara, um ano e três meses. Eu olhei na cara do cara, meu. E, e na minha mente começou a tocar you again. Fico um dó do cara. Eu queria, eu queria, eu queria dizer assim, bah, cara, um ano e três meses. Mulher ruim. Mulher ruim, cara. Que desgraça, cara. É engraçado, sabe, no primeiro momento. Mas tu para pra pensar. É que se tu não pensar com a mente pornificada, tu pensar em tudo que Deus projetou que o sexo deva ser dentro do casamento, tu vê como tem gente ruim, cara. Gente ruim, cara. Cara, e daí vem, e daí vem. Cara, o que eu não suporto, olha aqui, olha aqui. O que eu não suporto é os papinhos depois que caso. Cara, porque antes de casar, ah, mas é um fogo. Ah, antes de casar, parece um morcego, não sabe onde começa um e termina o outro. Sabe, dois loucos, e não sei o que e qualquer coisinha, estão se pegando, e não sei o que. Aí casa, velho, ela é um sol com furo. Eu não consigo entender isso. Aí a mulher, a mulher chega assim, cara, chegou uma mulher uma vez pra mim disse assim: Ah, pastor, eu, eu não gosto de sexo. Eu olhei pra cara dela, então por que, que tu casou, cara? Não, ah, mas, mas e quem casa virgem? Mas tu já sabia, nos feromônios do negócio ali. Tu sabia se tu ia gostar ou não? Não, cara Não casa Tem mulher que casa e diz assim Ai, eu só, eu só tenho uma coisa para te dizer Pô de casado Eu só tenho uma coisa para te falar Eu não gosto de sexo, mas tudo o resto eu gosto Sobrou o quê meu? Oh, meu, do Brasil, deixa eu dizer uma coisa Escuta isso aqui, ó. não é brincadeira no Brasil tem anulação de casamento até seis meses. Se não tem ato sexual, não teve casamento consumado. Tem que anular o casamento. Tem que anular. Uma coisa é doença. Daí o cara pega o pior exemplo para querer constituir uma regra. É uma exceção, velho. É uma exceção. Então, e outra coisa. O que eu me mordo, velho, é que não é só o lado agora... As mulheres dizendo não. Estão os homens dizendo não para as mulheres agora, velho. A Thalite eu estávamos aconselhando um casal. Não é da vintage isso aqui. Aconselhando. A mulher pegou, botou uma roupa, uns negócios muito loucos. E subiu em cima da mesa. Tu está rindo de triste, cara. Porque tu não é casado. O Aquino rindo aqui. Rapaz, Deus te abençoe ter uma mulher assim, meu. tá louco, isso é uma benção louco rapaz, mulher botou a roupa do Batman lá né? os bagulho lá, tá louco meu. isso é só festa aqui vou orar por ti, tu vai, ver, tu vai conseguir tá louco, eu falando aqui os casados chegam a escorrer uma lágrima no cara ah, por que que a é minha não é assim é sempre assim meu é sempre, é sempre trocado os negócios e meu a guria chorando, dava dava dó da guria, a guria chorando dizendo que o marido dela chegou dentro de casa e disse, eu disse, ah, oh, tô cansado, não, nem vem, nem vem como é que desce em cima da mesa depois? Eu nunca fui, eu nunca fui pintado pro estádio Esmeraldino Porque eu ficava pensando vai ah, o Grêmio perder, meu Eu vou estar com essa cara pintada pra casa É a mesma coisa mulher, meu Ah, como é, que, como é que tira a roupa agora? Imaginava ah, vai tirar essa roupa com os dentes um, troço, um animal, né? Ah, que coisa triste Ah, faz uma janta primeiro, tô cansado Deixa eu explicar um negócio para aqui os homens aqui Cara Nenhum homem fica traumatizado quando a mulher diz não para o homem foram um fardo. Não, isso não tem. Não vem com esse papo assim, ai eu me sinto desvalorizado, ai porque ela não me quer. Não, o homem vai e fica tentando, ele fica tentando, ele fica tentando. Fica cutucando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele vai tentar. A atenteada é livre. Agora, deixa eu dizer uma coisa, não é o inverso, não é verdade. Quando você diz não para sua esposa, você pode destruir o coração dela. Ah, pastor, mas eu não... Veja bem... Eu, eu não, eu, eu, esse negócio não levanta, eu, eu tô... Cara, vai no médico, cara. Meu, eu tava andando de carro, indo pra Canoas. Não, eu não tava indo para Canoas. Na sexta-feira eu tô dirigindo de carro. Aí tava ouvindo a rádio Grenal e entrou as propagandas de uma farmácia. E o cara falou, Viagra, 10 comprimidos a seis reais. Eu disse, cara... 6 reais para dar um sorriso, velho. Não, 60 centavos. Não tem... Não tem... Não tem. O cara vai no, no, no. Como é que é o. Como é que é o nome daquele aquele negócio? Urologista. Não, não, mas aquele que tu paga e não é muito caro no centro. Aquele médico lá. Ah? Não. Central de consultas. Central de consultas, sei aí. Vai na central de consultas e marca o urologista lá, cara. Cara, questão sexual é, é fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo, é isso? Daqui a pouco você tá com um voz bem entupida né? Cuidar isso aí né? Uh, né? Pô, Perigoso Te esforça. Aí o que me irrita É que o cara não, não dá sexo pra mulher Mas fora de casa ele é um galanzão ele, ele vai no Passa no Assim no supermercado Ele já muda a voz, ele modula a voz para falar com a guriazinha do caixa Oi, tudo bem? E aí? Tudo bem, né? Em casa não fala assim, meu. Em casa não tem essa vozinha, não tem. Por quê, velho? Mulher. A versão feminina disso qual é? É aquelas mulheres com a cara, batendo foto na internet com cara de gripada. Sabe, parece que vai espirrar a qualquer momento. Ou então aquelas fotinhas de trás olhando pra trás. Vai plantar a batata, minha irmã. Toma vergonha aí Vocês é propagandas enganosa aí eu não, eu não vou nem falar Fala a Thalita Por favor, né na, na internet é um furacão né? Recebendo curtida Dos caras na foto Toma vergonha Quer ser um tesão Nas redes sociais E um seco na tua casa Joga limpa aqui hoje No culto da desgraça Eu, eu quero ser essa pessoa eu quero negar sexo para o meu cônjuge Sétima desgraça Autonomia cristã Porque Não tem autonomia cristã, né? Mas autonomia cristã 1 Coríntios 12, do 26 ao 27 De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele Ora, vocês são o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo Cara, Veja bem isso aqui como é que nós vamos ter uma autonomia? Eu fico louco com essas coisas. As pessoas, quando chegam, que nesse caso do, do ato sexual aí, a pessoa chegou para nós assim: Ah, como é que está a vida sexual? De você? Um ano e três meses. Tem de aranha. Nós estamos assim, um ano e três meses. demora um ano e três meses para pedir ajuda. Eles vão vivendo. Os, os caras vão vivendo de forma autônoma a vida cristã. Cara tem um líder de GC, velho. E não é para virar terapia a igreja. Cada, cada pum fedorento na tua casa, tu vai te reportar ao teu líder. Não é isso que eu estou falando. Mas existem coisas pontuais na tua vida. E daí as pessoas chegam para nós quando não tem mais o que fazer. Sabe? Chegam para nós e não tem mais o que fazer. Pessoas que vivem e convivem com pecados... E não buscam ajuda. Aí eu te pergunto, o que que faz? O que que faz? Aí estamos, estamos tratando um caso. Não estão mais entre nós também, dá para falar. Eu não vou citar nomes, eu vou só citar como, como Paulo fazia nas suas cartas. Aí estamos tratando um caso. A mulher acusou o marido de estuprar o filho deles. Barbado, né? Barbado se pastor tu, tu fala com os irmãos, se alegra Trata um caso de acusação de estupro É uma coisa tranquila Coisa tranquila Aí chama, Chamaram o Maico Graças a Deus O Maico não chegou patrolando O Maico chegou na casa dos dois, tava o cara no chão brincando com o filho O Maico chegou em cima assim Ô oh, meu, tu fez alguma maldade pro teu filho? A mulher não tinha falado nada nem para o marido Que ela estava acusando ele Olha só O Michael chegou em cima Em cima Imagina, cara Se fosse no mundo O Michael, com calma O cara não, o cara começou a chorar Não, 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 nunca, não, jamais A mulher dizendo que fez Ele dizendo que não fez O que, que, que o pastor faz um negócio desse? Velho, vamos tudo para a delegacia Foram para a delegacia que da igreja da igreja tá aí a vintage gera para ser igreja meu. assim ó, maior dedicação dos membros, que os pastores trabalham muito aqui, véio. os líderes de GC trabalham muito aqui levaram o Pia no na delegacia, fez aquele exame lá, fez um, um perito, analisou o menininho e ele disse sim tá tudo normal com ele, esse vermelhinho na bunda dele aqui, está é assa, tá assado, tomou muito suco, cítrico, essa semana, normal, e o cara estava falando, o cara chorava, dizia, essa semana ele tomou muito suco, e chorando desesperado, e aí, aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu como pastor estou lutando até agora, falei com a Thalita, nós vamos, nós vamos discutir em casa, não de brigar, mas a gente está discutindo, porque para mim, cara, as palavras elas têm um uso, palavra tem um uso, então assim, para mim, a palavra vagabunda, ela, ela tem que ser usada em algum momento da vida, a não ser que tu era filosofia da, da, da Maria do Rosário, mas assim, uma mulher que acusa o cara, dá um falso testemunho de um bagulho grave desse, é o quê? O que é que eu uso? termo meu uso para um troço desse Hã? sabe o que eu ia fazer com esse cara se ele caísse na cadeia 20 caras iam segurar as mãos e os pés dele abertos um cara viria com uma bota e chutaria os testículos dele durante um, uma hora iam destruir o órgão genital dele depois iam penetrar ele iam transar com ele iam quebrar os dentes dele para que ele não arranhasse o pênis dos caras Enquanto fazia sexo oral Nos presos Ele ia pegar AIDS e iam acabar com a vida desse cara Por causa de uma falsa acusação De uma desgraçada Se eu pego pesado o homem abusador Eu vou falar o que para uma mulher dessa Eu entrei na sala Tratar esse caso Eu nem olhava na cara da mulher Eu olhei na cara do cara e disse assim ó, Tu meu velho Pega todo o teu dinheiro Todo o teu dinheiro. Investe tudo num advogado furioso. Ele tem um laudo lá. E daí quando a mulher chegou em casa, sabe como é que a mulher fez? Desculpa. Pediu desculpa, cara. Pediu desculpa. Velho, eu já pedi perdão pra minha mulher de joelho, que eu gritei com ela. Eu acho que se eu acusasse a minha mulher de um negócio desse. Não, e, e caísse em mim. Cara, eu não sei, eu acho que eu ia morrer chorando no chão, atirado. Pedindo perdão Me perdoa E aí? Aí eu olhei pro cara e disse assim Pega todo o teu dinheiro, tira o um empréstimo no banco Contrata o melhor advogado E arranca o teu filho da mão dessa louca Falei na, mão, na, na cara da mulher Tu ah, é louca Tu é uma desgraçada, imunda Podre Por quê? Porque se fosse o homem dava para falar assim com ele Hã? Quando foi o caso do carinha aqui, da igreja, os membros sabem. O que, que a gente fez? Cadeia e pegar pesado com o cara. Por que, que quando é com a mulher é diferente? Porque, biblicamente, você deve sofrer a pena daquilo que você acusa a pessoa. Porque o falso testemunho, o nono mandamento, ele é algo seríssimo. Seríssimo para Deus. É seríssimo. Eu sei que pode estar muito pesado o sermão pra você Mas essa é a vida real Chega em casa e ouve um pouquinho lá um sermão do Rodolfo O sermão lá do Filonardo, entendeu? Falando que você é especial para dar uma esparejada para você Só que essa aqui é a vida real E aí? Faz o quê? Esse é o mundo Uma mulher que faz esse tipo de coisa Autonomia autonomia. Aí eu perguntei, chamei ela e disse assim, me diz uma coisa aí, me fala uma coisa. Tu teve alguma outra coisa? Assim, assim, velho. Teve algum outro sinal? Tipo, tu viu o alto, teu marido pelado com teu filho? Ah, passando a pingola, fazendo alguma coisa. Eu perguntei assim, pomba. Nós estamos diante de uma coisa gravíssima. E ela, não. Não, não tenho nenhum outro indício. Era só a bundinha vermelha mesmo. A mulher viu... E acusou, cara, homens que estão aqui, homens que estão aqui, me, me escutem. Qual é a pior acusação para um homem? Você destrói a vida de um homem fazendo uma acusação dessas. Quem é um homem de Deus, quem é um homem correto, quem é um homem de família, cara. É o maior medo de um homem de verdade é sofrer uma acusação dessas. Por isso que na minha casa não tem, não tem criança ficar lá em casa sem os pais. Falei com a Thalita disse, oh, meu amor, não vai, não vai acontecer mais isso. Não tem como. Porque amanhã ele pode ter uma, uma falsa acusação, um negócio... Então, assim, para a criança estar tá aqui, os pais têm que estar juntos. Não tem. Autonomia. Quer dizer, vive. Aí, quando estoura a porcaria, eles chamam. Caminhando para o final. Isso aqui é uns 10% do que a gente passa. Oitavo. Ausência de líderes ou líderes fracos. Efésios 4,11. E ele mesmo, quem? Ele, ele quem? Quem? É? Senhor? Deus? É? O Senhor Jesus? Ele mesmo concedeu, ele doou, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, velho, olha aqui, ele aqui. Ele deu. Cadê esse cara aqui da igreja? Cadê os apóstolos aqui? Cadê os mestres? Por que, que vocês não se levantam? Por que, que vocês são tão vagabundos? A gente tem esses caras, a Bíblia está dizendo que ele deu. Eu acredito. Mas eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz, ah, ele deu, ó, ele deu. Daí eu olho para aqui para a igreja aqui. Cadê? Só tem, só tem uma coisa. A Bíblia está mentindo, ou os homens aqui da igreja estão se escondendo. Qual dos dois será que é? Será que Jesus se enganou? A Bíblia, aqui está dizendo que ele deu, né, Dani? E eu olho para a igreja e não acho esses caras. Cadê os caras que tem o dom do ensino para estudar a Bíblia, para ficar em cima dos livros 8, de 8 a 10 horas, lendo, ajudando? Cadê os caras? Ei, ei, ei! Cadê os caras com dom de apóstolos, com uma visão de plantação de igreja para o Rio Grande do Sul? Cadê esses caras? Cadê os profetas? Com um senso de discernimento da época E com uma visão de futuro Para o povo de Deus Onde eles estão? Cadê os homens evangelistas aqui? Com dom de evangelismo com... Eu estava conversando com um catito sobre, sobre evangelismo cara. cara. É tão simples cara, tu, quer ser evangelista, tu quer ganhar pessoas para Cristo Tem um período para fazer isso Essa vida não tem como ganhar ninguém para Jesus Na próxima É nessa e você não prega o evangelho, cara. Cara, nós precisamos de líderes. E daí quando tem um líder, os caras são fracos. Cara, tem uma ficha para preencher. Eu, eu dependo que os líderes da igreja preencham essa ficha de forma correta. E eu tô falando há mais de ano isso aí. Ontem a Isabela ficou trabalhando três horas, corrigindo uma planilha que os líderes preenchem errado. Deu 15% do tempo que a Isabela trabalha para a igreja na semana Ela foi gastando com uma planilha Eu não quero isso Eu preciso dessa planilha para mim Sábado de manhã é sedão Porque é o É assim É o glacêzinho do meu sermão Que vai me ajudar em algumas aplicações E eu vou saber como que foi a semana na igreja Mas os caras não preenchem Ou preenchem errado Velho, tu é um atraso no reino de Deus Tu é um atraso Tu é um atraso, cara e, e tem gente que tem dom, tem, disse, não, não se dispõe, estou cansado, estou esgotado. Assume. Nono. Nona desgraça. Desobediência aos pastores. Hebreus 13, 17. Qual é a primeira palavra aqui? Hã? Ah, cara obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a, ele, a eles pois elam pela alma de vocês como quem deve prestar contas que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês olha só, quando você vive como um ímpio não se submete aos líderes os pastores fazem o trabalho gemendo cara. Ah, tem gente aqui cara. Ou vai confrontar Cara, afundado na, na, na desgraça mas um, um orgulho, uma arrogância assim daí ontem veio um líder de GC que deu uma pegada num, num cara essa semana aí o cara, não não pai, ele foi humilde pai, eu acho que agora vai sim cara, eu vi esse cara ser humilde várias vezes várias vezes, várias vezes várias vezes e aí? e aí cara? velho deixa eu explicar uma coisa os pastores aqui da vintage não vão querer mandar na tua vida a fralda que tu compra pro teu filho o carro a única coisa que eu me meti fora da minha área era a porcaria de um palio dual logic que o Gabriel ia comprar foi a única coisa eu, fui, eu olhei aquilo e disse meu senhor meu Deus eu não posso me meter na vida das pessoas daí parecia que o Espírito Santo falava mas é um palio dual logic fala meu filho fala e eu disse não compra isso aí e, e, e sabe quando já tá apaixonadinho pelo carro Parece assim, parece quando te ama a guriazinha e tu diz, não casa com ela. O bar foi uma guerra mediúnica. Eu falava com o Gabriel, não vai, Gabriel. E o Gabriel ah, o Gabriel começou a trazer vários bagulhos, vários negócios. Não, mas, mas, mas será que dá? Sabe, agora vai ser diferente. Sabe, aquela namorada que volta pela quarta vez para o namorado. Ele mudou, papai. Eu disse, cara, por favor, só isso que eu me meti fora, fora da minha área Eu não quero saber, meu o, a, o carro que tu compra Pô, cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Matheus tá aqui, o Matheus comprou o um carro de enchente, eu não falei nada Tava lá, a marca marca de barro do painel Eu, virou na minha, na minha área, não cada um, cada um, cara Nunca funcionou o velocímetro estava Tranquilo, e tá tudo bem Tá tudo bem Agora, duológico que não, Matheus Duológico que não, passou, eu não consegui vencer mas os pastores têm a obrigação de falar quando as coisas envolvem pecado céu e inferno provavelmente 99% dos membros aqui da igreja vão viver aqui e nunca vão ouvir uma ordem de um pastor acho que nós fizemos isso pouquíssimas vezes na vintage eu posso citar um caso que a gente viveu aqui um casal, congregava nisso da igreja alguns aqui já conhecem essa história congregavam aqui e daqui a pouco o cara chegou para mim muito honesto e disse assim pastor eu estou quase comendo a minha colega de trabalho assim largou no meus peito assim por dentro eu fiquei assim ah, cara honesto cara honesto cara isso é uma marca de um homem santo do homem santo ok mas eu não vou aplaudir o cara por fora né ah que legal bairro vem cá vamos estourar uma champanhe não ele falou isso aí eu como assim, velho. Ele, cara, ó, oh, pastor, eu estou te falando real, eu não quero fazer isso aí, não quero trair minha mulher, casado, não quero trair minha mulher. Mas, cara, a, a, a mulher tá mandando direta, tá querendo que a gente vá pro motel na hora do almoço, babá, babá, blá, 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 blá. Falei, assim, cara, a guria estava agredindo ele e o irmão estava cedendo, caindo nos contos, no conto da Dalila, da Dalila, sabe? Começou a semana falando o sangue de Jesus sem poder. No segundo dia era o sangue de Jesus No terceiro era o sangue Já estava no... Oh. Aí eu olhei na cara dele e disse oh, Presta atenção o que tu vai fazer Era um sábado Tua empresa está aberta agora? Tá Tu vai pegar tua moto agora Agora Tu vai subir nessa moto e tu vai até a tua empresa E tu vai pedir demissão agora Eu estou te mandando Fazer isso A Bíblia manda tu me obedecer eu nunca peguei essa carta Tu vai fazer isso agora O que, que o cara fez? O que, que ele fez? Ele foi falar com a mulher O pastor Falou para eu pedir demissão O que, que a mulher fez? A mulher ficou ofendida Porque o marido teve atração sexual Por uma outra mulher Minha irmã, teu marido já teve atração sexual Por outra mulher Todo mundo já aconteceu isso assim. aí. Todo mundo. E até a mulher também. Tá? Para com isso. Não vive que uma criança. O mundo real. Como que lida com o mundo real? O mundo real é assim. Não é saudável para um homem viver em um ambiente aonde uma mulher fica agredindo ali. O que foi que o José fez? Ele teve que correr. Porque a Bíblia manda resistir ao diabo, mas manda fugir da mulher, é para você ter noção de como é que é o negócio Tiago fala, resiste o diabo e ele vai fugir de ti, e a mulher, a Bíblia manda, ó, oh, vaza filho, você é pior que o diabo Isso aí é uma luta, tu não vai conseguir E o cara, o que, que aconteceu? A mulher ficou ofendida tive que eu falar com a mulher e não sei o que, e eu falando, ah, oh, mas essa é a vida real, filho, acorda, vamos, e não adiantou, e não adiantou, ele não pediu demissão, começou a esfriar, dois, três meses, já não fazia o culto, já não orava, tu já sabe o que está acontecendo, aí ele chegou para mim, pastor, nós vamos trocar de igreja, pastor, nós vamos para uma igreja mais perto da nossa casa, na transferência, até agora não estão congregando, se traíram, ele traiu ela, ela traiu ele, faz desgraça. Ela tentou voltar para nossa igreja e não conseguiu, porque a Bíblia diz que existem sete demônios a mais, sete vezes mais de demônios sobre um desviado. Você acha que vai se desviar hoje? E nada, daqui a seis meses eu volto. Meu tio ficou 30 anos 30 anos, numa vez que ele saiu para ficar seis meses fora da igreja. Isso é sério quer ser um rebelde quer ser um ímpio não, não quer obedecer aos pastores joga limpo aqui então último último última desgraça crentes que acham que ganhamos uma grande sugestão Mateus 28, 19 e 20 portanto, vão e façam discípulos de todas as ações como é que a gente faz esses discípulos? como é que a gente faz? Ah? Ah? Oh, o, falando. Ah? o próprio texto mostra A resposta está sempre no texto tá? Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Como é que faz isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar as coisas que tem ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Bom, olha só isso aqui Olha só isso é chamado na teologia de a grande cor. A grande cor não é a grande sugestão. E sim pessoas aqui dentro da vinda que acham que isso é uma sugestão. E sim pessoas aqui na vinda que acham que isso. Nosso o nosso nível de leitura bíblica, presença nos cultos, presença nos GCs é altíssimo. O nosso nível de pregação do evangelho durante a semana é o nível mais baixo de tudo que a gente mede aqui na igreja setenta e poucos por cento leram a bíblia toda esse ano que passou se contar os membros que estavam aqui há um ano oitenta e poucos por cento, quase noventa por cento leram a bíblia toda presença nos cultos noventa e poucos por cento presença nos GCs, torno disso um pouquinho mais pregação do evangelho, evangelismo sessenta por cento a cada 10 anos, quatro não falam de Jesus. A cada 10 crentes aqui da nossa igreja, quatro não falam de Jesus durante a semana. Você acha que tem uma sugestão? Você acha que Jesus deu uma sugestão para você? Jesus deu para você uma comissão. Ele deu uma mesa para você? Pensa agora na mesa da tua casa. É para tu convidar pessoas não cristãs para ouvir o Evangelho ali dentro. No mínimo, no mínimo do mínimo, a cada dez jantares, tem que ter não cristão na tua casa. Você tem que convidar pessoas não cristãs. Nós avisamos na nossa reunião, estou encerrando aqui. Nós avisamos no nosso dia da visão, nós estamos pivotando canoas, fechando canoas. Ontem foi o último culto em canoas. Por quê? Angar a igreja que é a nossa igreja filha, ali em Lajeado. Nós investimos na hangar, começamos doando dois mil reais por mês. Você imagina isso? Dois mil reais por mês. faz nada com esse dinheiro. Estou falando que a gente plantou uma igreja com dois mil reais. Você tem noção disso? Não é o dinheiro, cara. Tu tem que encontrar um cara com um dom apostólico. Chamamos. Aí esse dinheiro depois subiu para dois duzentos. 2.500 e agora ele está em 2.800 2.800, o Everton é um desgraçado mesmo mil né? para 3.000 né Leandro o bagulho é 2.800 e encerra agora em fevereiro, dois anos nós ofertamos na hangar 33.600 reais eles arrecadaram nesse tempo de igreja 80.285 reais Eles multiplicaram isso O dinheiro não é um termômetro O dinheiro não é o centro da missão Mas ele é um bom termômetro Lá em Canoas Nós gastamos 142 mil reais Todo esse tempo que nós estamos lá Entre montagem preparação do local E aluguéis 142 mil reais Todo esse tempo que nós estamos lá Isso dá 4,23 vezes Mais do que nós gastamos Nangar. Na Nangar teve 19 batismos de não cristãos. Em Canoas nós tivemos um. Um. Eu cometi um grande erro de não colocar um presbítero ali, mas nós não tínhamos ninguém formado com o um dom pastoral para assumir uma igreja que mora em Canoas. Isso significa, cara. E o dinheiro que nós investimos Dinheiro, livros, mentoria Porque eu estou sempre em contato com o Alexandre O que nós investimos em Lajeado Rendeu No reino de Deus 19 vezes mais Quase 20 vezes mais Se Deus permitir Final do ano Nós enviaremos Se Deus permitir Nós enviaremos o Dani Para plantar uma igreja em Sapiranga Não uma vintage, uma igreja filha nós, estare, nós teremos uma, uma ligação pela Remadores do Sul já conversei com ele todas as igrejas que plantarmos elas vão plantar igrejas também nós enviaremos o pastor Maicon para plantar uma igreja em Novo Hamburgo expliquei no dia da visão aqui final do ano nós faremos isso querendo o Senhor nós vamos fazer isso só que isso aqui não cai no nosso coração acabou tu acha que nós temos uma sugestão enquanto nós temos uma comissão enquanto nós temos uma ordenança nós precisamos ir, e isso envolve dinheiro isso envolve tempo isso envolve talentos, finanças e deixa eu te dizer uma coisa ontem foi o último culto de Canoas e se essas duas se essas dez coisas que eu falei aqui não mudarem, daqui a algum tempo é o último culto da sede Ontem foi o último culto de Canoas E se isso aqui que eu falei Não mudar Essas dez coisas matam uma igreja Essas dez coisas vão minando uma igreja Vão minando uma igreja Vão minando Vão destruindo Nós chamamos o Pedro para trabalhar Ontem eu fui falar com o Pedro O Pedro está cuidando de três disciplinas Só no GC dele eu preciso do Pedro livre para pensar em algo para o futuro, cara. Para pensar a nova geração, ele vai supervisionar, ele vai pastorear tudo que envolve a nova geração. Nós temos muita criança, velho. Nós temos 35% da igreja são crianças. Daqui a pouco já, nós já temos adolescentes, jovens, cara. Daqui a cinco anos provavelmente nós teremos metade da igreja vão ser crianças. Um mini inferno. Estou okay. brincando Um pouquinho de brincadeira só um pouquinho só. Aí vocês imaginam isso Daqui a 10 anos Os Luther As Isabel Tudo adolescente Sem um pastoreio de adolescentes Firme aqui A gente luta Que precisa Se nós não preocuparmos com o futuro Daqui a pouco estamos preocupados com o presente E daí eu quero treinar o Pedro eu tenho muita coisa para a gente trabalhar junto Para organizar essa área E o Pedro cuida de três disciplinas E agora está para cuidar de mais uma disciplina Olha a desgraça Isso não é uma desgraça Porque a gente tem membros da igreja Que não são maduros Aí eles sobrecarregam os líderes O Pedro é, é um casa, é, tem um casamento novo Ele é a Um ano e pouco Ele tem que aproveitar a mulher dele Ele tem que fazer Viajar sabe trabalhar, fazer dinheiro Aí ah, não Aí fica lá Já tem o culto, já tem o GC E tem que ter mais ainda uma papinha durante a semana Sabe, com a Trevinha Oi Trevinha, tudo bom? Tudo bom, dona Trevinha? Porque a gente não tem membros maduros Aí quem, esses, esses membros Eles vão sobrecarregando a missão Eles sobrecarregam os líderes Os caras não aguentam mais Jack, eu, tô, eu, tô, eu tô esgotado porque muitos GCs viraram, viraram alcoólicos anônimos. Como é que foi a tua semana? E uma coisa... Nós vamos parar com esse negócio, tá? É muito papo da semana. Eu quero saber o que nós vamos fazer. Líder, quanto mais você fala da semana, mais você olha para o passado. Quanto mais você fala das perguntas que nós mandamos, mais você fala do futuro. Então você tem que, você tem que equilibrar. Se tem muito como foi a tua semana, virou... Virou terapia Não é igreja Se tem muito só as perguntas que a gente manda Aí virou o que? Aí não tem cuidado pastoral nenhum Então, o como foi tua semana E as perguntas É um equilíbrio Como é que tá, como é que tá o teu GC? Virou terapia? Virou alcoólicos anônimos? Virou lá os caras do, do Clube da Luta? Os homens de teta lá? Quem é que se lembra do filme? Te, te lembra né Lucas? O cara Eu tenho teta Lembra? Não tem, e aí nós vamos sobrecarregar o Pedro, sobrecarregar os líderes. Isso aqui começa com você, cara. Isso aqui começa com você. Você é membro aqui na igreja? Isso aqui começa com nós. Eu encerro perguntando pra você: Como que vai ser o ano de 2023? Se todo mundo orar que nem você. Se o pastor, eu aqui e os, os demais pastores, tivermos o mesmo nível da, de oração que você tem, a igreja vai avançar? Se todo mundo contribuir financeiramente, que nem, que nem você contribui, não, mas peraí, pastor. Sim, 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 sim. É a mesma coisa. Eu sempre digo para os pais, quando eles têm uma filha, eu te desejo um genro igual que tenha os pensamentos, que o teu genro pense para tua filha a mesma coisa que tu pensa para tua esposa que Deus te dê igualmente isso ele vai te dar um bom genro ou um mau genro e aí? é a mesma coisa se nós tivermos todo mundo aqui evangelizando do jeito que você evangeliza a igreja vai avançar ou a igreja vai morrer? se todo mundo tratar o esposo e a esposa do jeitinho que você trata o seu esposo ou a sua esposa a igreja avança? Ou ela morre. Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos comer e beber do Senhor. Quando você estiver vindo para frente, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você vai reconhecer o que você tem feito. Você vai jogar limpo jogar limpo. Você vai procurar o seu líder de GC. Você vai abrir o peito, ó, oh, tá assim, mas ó, oh, eu não estou te chamando isso aqui para pegar e, e, e virar terapia, eu estou te chamando para dar minha palavra e para te prestar conta. Eu vou buscar a Deus, eu vou ser generoso, eu vou me dedicar. Nós vamos avançar em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor com uma oferta exponencial. Você vai doar a sua melhor oferta. Você vai doar a sua melhor oferta para o Senhor. Você vai ser generoso. Você vai matar esse bicho avarento que tem dentro do teu coração. Na prática, irmãos, na prática, na prática, na prática. Eu, eu não gosto dessas coisas muito, muito assim, muito floreadas. Na prática, olha aqui para mim. Se uma igreja aceitar aqui, ó, aqui, aqui relógio de oferta você vai na igreja, caça níquel, os caras, ó, pode botar aí na salva, pau, se a igreja aceitar aliança, Paul, os caras espelam as pessoas no culto, essas igrejas, caça níqueis, eles levantam ofertas e mais ofertas, eles levantam templos e mais templos, e nós ficamos Não, porque nós estamos pregando o evangelho verdadeiro Porque Jesus Cristo morreu na cruz Porque o Senhor Jesus Cristo levantou ao terceiro dia Ele perdoou os pecados Deixa eu dizer uma coisa para você O que está ocorrendo no Brasil É que o falso evangelho Está tendo mais frutos De entrega e de avanço Do que o evangelho verdadeiro E na prática nós estamos perdendo E é uma desgraça isso e não vem para mim falar que, ah, vai ser sempre assim. Não, eu não suporto aquelas mentiras. Ah, se nós pregarmos o Evangelho verdadeiro, a igreja esvazia. Mentira. Isso é desculpa. Spurgeon pregava e a igreja tinha 8 mil pessoas. Os apóstolos pregaram, em uma pregação do Apóstolo Pedro, teve 3 mil convertidos. Isso é mentira. Nós precisamos mudar isso. Seja generoso. Não por causa de coação. Seja generoso porque você quer que a obra de Deus avance. Pastor, se eu for generoso, o Senhor Deus pode? Sim! Mas esse não é o coração da oferta. Quase sempre, quase sempre que alguém é generoso, isso já está mostrando uma obra de Deus no coração dessa pessoa. E normalmente o Senhor Deus vai abençoando financeiramente essa pessoa, abençoando, abençoando, porque Deus quer que essa coisa se reparta. Só que essa, essa não pode ser a tua motivação A tua motivação tem que ser pro reino de Deus avançar Seja generoso Nós vamos ofertar no Pix Ou ali atrás da maquininha Nós temos o Aquino Nós temos o D Ali atrás com a maquininha Se tu não, não souber quem procura Um negão balaqueiro de chapéu, pic blinder E bigode, e bigodeira Oferta ali Tá? Tem a máquina, pode ser crédito, débito ou o gasofilácio, caso você use dracmas e talentos, como na Bíblia. E nós vamos encerrar comendo e bebendo. Nós vamos comer e beber. Quando a banda começar a cantar, você vai cantar, você vai ficar de pé, e você vai vir à frente e você vai comer e beber de Jesus. Cálice bronze, vinho, cálice dourado, suco. Você vai pegar o pão e mergulhar ali e vai estar comendo do Senhor e bebendo do Senhor. Só participa desse momento, aqueles que Congregam em alguma igreja Pai, obrigado pelo teu povo Eu peço que o que foi falado aqui Fique gravado em nossos corações Nos desperta Ó oh, Deus Eu não sou o melhor pregador que existe Estou longe de ser Sou extremamente limitado Minha língua é limitada Senhor As palavras são limitadas só que uma coisa que ninguém pode me acusar, Senhor... É de não ser honesto... Tenho sido honesto com o teu povo, Senhor... E eu peço que eles sejam honestos diante da tua presença... Que haja honestidade... Que haja verdade... Que haja realidade... Que nós possamos abraçar o mundo real... Do jeito que ele é... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Nos desperta... E que esse ano seja um ano poderosíssimo no Espírito, para a glória e para a honra do Teu nome. Para a glória e para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus.